0: À l'occasion de la performance artistique et des défilés de couture autour de la reine Marguerite de Provence, Laïcité Association a eu l'honneur de participer à l'organisation de cet événement en partenariat avec Jérôme Blin et l'association Au fil de l'eau. La performance et les looks développent un éventail de la diversité et puissance féminine sous l'égide de la figure de la reine Marguerite de Provence, épouse du roi Saint-Louis. Comme de nombreuses grandes femmes, Marguerite de Provence aujourd'hui est loin d'être connue à sa juste valeur. Ce samedi 30 septembre, c'est une ode à Marguerite et une ode aux femmes que Jérôme Blin veut nous transmettre. Jérôme Blin lui-même nous fera le plaisir de décortiquer ses créations et inspirations pour mieux comprendre l'ADN Marguerite, ainsi que la réaction de deux des mannequins lors de la performance. Bonjour Jérôme.
1: Bonjour Mathilde.
0: Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous aimerions en savoir un petit peu plus sur vous et votre art. Pourquoi la mode et quel est votre parcours dans la mode
1: Alors. J'ai un parcours un petit peu atypique. Euh, la mode m'a toujours fasciné puisque ma mère était couturière. Euh, donc je l'observais beaucoup quand elle cousait à la maison euh, voilà. sauf qu'on m'a fait comprendre que c'était pas forcément un, un métier pour, notamment pour un garçon donc j'ai un peu oublié ça, Enfin j'ai mis ça dans, 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 dans le fond de ma poche comme je dis souvent et j'ai fait des études d'histoire de l'art et d'art plastique et ensuite j'ai été, été fleuriste, un peu par hasard et il se trouve que dans la ville où j'ai créé mon, ma première boutique de fleurs je me suis installé comme, comme fleuriste à Dinard en Bretagne euh, c'était un concept de, de boutique-galerie galerie d'art où j'exposais déjà des choses sous la forme de pièces uniques, du mobilier, des objets, et bien sûr des, des, des peintures et des sculptures, et il se trouve que dans cette ville il y avait un festival de créateurs de vêtements. Euh, et j'avais fait pour, pour l'occasion, euh, j'avais décoré un peu ma boutique pour que ça corresponde un peu à l'actualité de la ville, j'avais fait des prototypes de vêtements avec un matériau que j'utilisais beaucoup en tant que fleuriste qui était la colle à chaud. Donc j'en avais fait des petits médaillons. Euh, à main levée comme ça, que j'avais juste épinglé sur des bustes, donc il n'y avait absolument rien de... de... De portable, c'était juste du visuel. Mais euh, il se trouve que l'organisateur du festival est passé par hasard devant ma, ma boutique de fleurs, a aperçu ces prototypes et m'a dit mais il est entré, il me dit mais c'est quoi, c'est qu'est-ce que, qu -ce que sont que ces vêtements Et je dis mais ce ne sont pas des vêtements, c'est juste à titre décoratif. Sauf qu'il m'a dit écoutez c'est intéressant, venez exposer, c est, c est, même si c'est que décoratif, venez les exposer sur le festival. Donc je suis allé exposer ces prototypes directement sur le festival. Et là quand je suis arrivé sur le, dans, dans l'enceinte du festival, je tombe face à Pacoraban qui était le président du jury à l'époque, qui me regarde droit dans les yeux et qui me dit « Vous, vous avez quelque chose à faire dans la mode. » Et alors là, j'ai pris ça comme une sorte de message, comme une sorte d'appel, et j'étais complètement perturbé et troublé, en fait, parce que Paco Rabanne avait quand même ce regard très, très, très particulier, très profond, et ça faisait écho avec un, un rêve que j'avais complètement enfoui. Et là, il redonnait, je ne sais pas, une sorte de possibilité à, à pouvoir... Euh, à faire que ce rêve, pourquoi pas, devienne réalité. Et l'organisateur du festival qui a été témoin de cette scène de cette scène, me dit « Écoutez Jérôme, si vous voulez, l'année prochaine, euh, pour la prochaine édition, je vous mets à disposition Les Mannequins, l'espace scénique, et vous présentez une collection en off, mais vous présentez une collection avec ce matériau. » Et je dis « Ok, je relève le défi ». Sauf que je n'y connaissais absolument rien en vêtements. Mais je me suis rendu compte que j'avais des amis qui avaient des compétences en couture, en modélisme ou en broderie. Et en fait, on a monté une première collection. Alors, on a mis du temps parce qu'on avait notre travail respectif. Mais en tout cas, on a, on a monté cette, cette collection. On se retrouvait le soir et, euh, et que j'ai présenté donc un an après. Et là contre toute attente même si j'étais hors concours j'ai obtenu le, le prix du public euh, et il y a eu énormément d'intérêt pour mon travail pour cette matière, ce matériau mais pas que aussi pour ce que je racontais dans mes vêtements et, et voilà, donc j'ai rencontré une acheteuse euh, new yorkaise j'ai rencontré une, une acheteuse chinoise qui voulait euh, des, des choses pour, pour emmener en Chine ou, ou aux états unis sauf que, euh, sauf que moi je ne me sentais pas du tout prêt, ni prêt ni légitime, et puis j'avais aussi cette boutique de fleurs à, à gérer et à assumer derrière, euh, voilà, mais je me suis dit ok, je vais apprendre par moi-même, donc je me suis acheté une machine à coudre, et j'ai commencé à, à coudre moi-même le soir euh, après ma journée de, de fleuriste j'ai beaucoup beaucoup travaillé, j'ai fait beaucoup d'erreurs parce qu'évidemment, euh, il faut que ce soit comme tout métier manuel il faut que ça rentre dans les mains et puis, 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 puis la, 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 la couture c'est aussi de la technique c'est une sorte une forme d'architecture donc voilà j'ai euh, passé beaucoup de temps mais j'ai fini par comprendre et, euh, et chaque année lors de ce, ce festival j'ai présenté à trois reprises des collections. Toujours, toujours en plus de mon activité de fleuriste et, et, et c'est devenu pour moi au fur et à mesure une évidence que je voulais vraiment faire de la, de la, de la couture de mon métier, euh, sauf que voilà donc je me suis dit, Dinard euh, dinar la Bretagne c'est bien mais il faut que j'aille à Paris donc j'ai arrêté mon activité de fleuriste brutalement euh, je suis reparti à zéro et je me suis dit je vais à Paris et j'ai trouvé, je suis venu à Paris pendant deux jours, j'ai trouvé un travail, un logement puisqu'il fallait un travail alimentaire évidemment et mais j'étais en plein cœur de Paris, j'étais à Arts et Métiers et je me suis dit je suis là pour travailler dans la mode, pour faire quelque chose dans la mode, pour rencontrer des gens, et voilà. Sauf que mes premières expériences ont été un petit peu laborieuses, je suis tombé sur des gens qui n'étaient pas très honnêtes, qui ont exposé mes vêtements, vendu mes vêtements, mais euh, sous leur nom, et comme je n'avais pas signé de contrat, je me suis retrouvé complètement dépouillé du jour au lendemain de tout mon travail, de ce que, que j'avais fait au préalable. Et voilà, donc ça veut dire que j'ai complètement arrêté, pendant trois ans je n'ai pas cousu, puisque j'étais un peu vexé, un peu déçu, un peu... Euh, euh, un petit peu dégoûté tout simplement de ce monde là et donc j'ai profité de Paris, je me suis enrichi de plein de choses, et il se trouve que j'ai changé de travail alimentaire, euh, c'était toujours un travail alimentaire, je, tra je, je vendais des meubles, euh, et j'ai été démarché par une autre enseigne, euh, qui était Boulevard Saint-Germain, et quand je suis arrivé euh, Boulevard Saint-Germain, dans cette enseigne de meubles, ce qui était roche Beaubois, euh, le, le, le directeur du magasin me dit, mais voilà, j'ai vu sur, Facebook, sur, sur, sur Google que tu avais fait des vêtements, ça te dirait pas de nous faire quelques vêtements pour mettre en vitrine pour Noël, juste à titre décoratif. Je me dis, ça peut être l'occasion de, de s'y remettre. Voilà, il n'y avait pas d'enjeu, c'était juste à titre décoratif, là encore. Donc, j'ai fait ces, ces vêtements. Euh, et là, de nouveau, énormément d'intérêt de la part de la clientèle de passage, et notamment la clientèle américaine. Et je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Enfin, il, il faut peut-être que je fasse quelque chose, parce que je, je, le travail semble plaire. Et c'est de là où j'ai la décision de, de, de suivre une formation en plus de mon travail de, de vendeur à la chambre syndicale de la couture parisienne qui est maintenant l'IFM où j'ai suivi des, des, des cours euh, à raison de deux jours par semaine pendant six mois, des cours de modélisme et de moulage surtout où là ça a été une vraie révélation euh, et je me suis dit c'est ce que je veux faire et entre temps j'ai rencontré quelques personnalités par le biais de mon travail chez Roche-Beaubois, j'ai habillé d'abord Isabelle Mergaud, chroniqueuse et écrivaine et la personne que, que l'on connaît, euh, qui m'a présenté présenté à Adriana Carambeu. J'ai rencontré Jean-Paul Gauthier sur un festival à Cannes. Enfin, ça, a été, ça a été une accumulation de signes en disant il faut c'est peut-être le moment de faire quelque chose. Et Jean-Paul Gauthier m'a encouragé aussi à le faire. Et je me suis senti prêt à me lancer à l'âge de mes 40 ans uniquement, donc ça fait 9 ans, où je me suis senti un peu plus légitime, aussi après avoir fait cette, cette formation à la Chambre syndicale, qui a validé quelque part mes acquis. Donc je me suis senti un petit peu plus un peu plus fort pour, pour mener cette pour démarrer cette aventure. Et euh, les hasards de la vie ont voulu que, que pour des raisons sentimentales, je me retrouve à Montpellier, euh, j'ai quitté Paris et, et j'ai décidé d'implanter mon, mon activité à Montpellier, donc pendant 8 ans. Et, et, et là, j'ai constitué une clientèle où je travaille beaucoup pour le mariage notamment, euh, sauf que Paris m'a toujours cruellement manqué et que j'ai eu l'occasion d'exposer... Alors que j'étais à Montpellier, j'ai exposé à Paris, puis à Londres, et j'ai senti que mon travail était peut-être beaucoup plus compris. La démarche, le positionnement, le style, euh, l'unicité de la pièce, parce que ça c'est quelque chose de très important pour moi, je ne fais que des pièces uniques, je ne duplique jamais deux fois la même pièce, était peut-être mieux perçu et mieux compris par les, les population soit parisienne ou, ou en tout cas internationale de passage à Paris. Donc, grande décision, grand changement, j'ai tout arrêté à Montpellier, je suis reparti de nouveau à zéro, et voilà un an que je suis installé à Paris, donc j'ai la chance d'avoir trouvé cette, cet endroit formidable sur l'île Saint-Louis, euh, qui est un showroom, euh, mais non seulement un showroom, c'est aussi un atelier. Euh, voilà. Et depuis un an, j'essaie je, de faire connaître mon, mon travail et ma démarche.
0: Comment décririez-vous votre art, vos créations et vos inspirations
1: Alors, les inspirations, elles sont diverses et variées. Euh, le travail de de Dior euh, alors ça ne se voit pas forcément toujours dans mes pièces mais il y a vraiment une inspiration de, du travail de, 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 des recherches de Christian Dior euh, et aussi euh, Dior à l'époque de Galliano parce que voilà il avait, il avait cette fantaisie il avait euh, ce côté spectaculaire que, que, que j'aime beaucoup aussi dans, dans le vêtement euh, donc voilà Dior Galliano euh, McQueen par rapport à son côté son côté très technique mais mais à la fois un petit peu rock and roll et Westwood, un petit peu parfois aussi par rapport à sa fantaisie, au mélange de matière et de matériaux. Euh, voilà, ça ce sont les principales euh, sources d'inspiration en termes de, de couturier ou de maison de couture. Euh, ensuite, ça peut être une musique, ça peut être un tissu, ça peut être une, une silhouette, une femme que je vois passer dans la rue. Il euh, y, y a plein d'inspirations, on se nourrit forcément de plein de choses plus ou moins, plus ou moins conscientes et si je dois décrire mon travail, j'aime bien dire que, que c'est un travail, alors je n'ai aucune prétention par rapport à ça, c'est-à-dire que je n'ai pas la prétention de, de révolutionner l'histoire du costume, c'est pas du tout ça. Euh, mais j'aime bien m'amuser, euh, j'aime bien m'amuser, j'aime bien, bien raconter des histoires, j'aime bien dire aussi que je, je, je suis quelqu'un et puis je pense être aussi incarner ça, c'est-à-dire que je suis quelqu'un de faussement sage. J'aime euh, aussi travailler ça dans mes vêtements, c'est-à-dire que on se dit, oui, la silhouette elle est plutôt classique, il n'y a, a rien de nouveau, sauf que quand on s'approche en fait, euh, on se rend compte qu'il y a pas mal de transparence. Il y a des, des coupes qui sont très très suggestives, sans forcément montrer, mais c'est plutôt mettre en valeur. Donc j'aime beaucoup jouer de ça. Euh, sage, pas sage, au sage ou moins moins sage. Enfin, j'aime bien ce, 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 ce jeu-là. J'aime bien aussi que, quelquefois, on se dit, mais en fait, on va tout voir de la, de la personne, et en fait, on s'approche, on ne voit rien. Euh, voilà. Alors j'habille les femmes aussi, il y a tout un. J'ai dû hein, pour comprendre pourquoi j'étais autant à. Tiré par le fait d'habiller les femmes, il y a vraiment un, chez moi un besoin de, de les mettre en valeur et en même temps de les protéger. Voilà, je suis très sensible à la cause féminine, alors c'est très galvaudé depuis des années, mais c'est quelque chose de totalement sincère qui m'anime depuis très très longtemps. Euh, voilà, c'est une sorte d'hommage que j'essaie je, de rendre à la femme parce qu'il y a encore beaucoup de témoignages aujourd'hui où, où on se rend compte que ben, les libertés, les droits, l'égalité, il y a encore beaucoup de vigilance à avoir même, même dans notre pays je trouve, sur certains acquis. Euh, donc, il ne faut, il faut pas baisser la garde, en fait. et C'est aussi pour ça que j'illustre régulièrement des, des, des sortes d'Amazones, en fait, des femmes qui, qui ont combattu pour leurs droits, mais qui doivent rester un peu vigilantes, qui sont toujours un peu sur le, sur le pied de guerre. C'est-à-dire qu'attention, il ne faut pas baisser la pression parce qu'on peut très vite rétrograder. Alors, c'est le cas en France, c'est encore pire dans certaines cultures. Euh, voilà, c'est aussi pour ça que ces Amazones, elles ont différentes différentes influences euh, j'espère culturelles toutes ces déesses africaines, toutes ces déesses du Moyen-Orient, ces déesses asiatiques que j'essaie d'imager de, 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 et, de, et, de, et de mettre en forme en tout cas de prendre, prendre vie au travers de mes vêtements, voilà il y a un petit message comme ça, euh, encore une fois modestement, hein, je, je révolutionne rien ni personne, mais j'essaie d'apporter un peu ma, ma contribution et peut-être de dire attention, les filles ou les femmes c'est pas gagné
0: Chacune de vos pièces sont uniques, pourquoi les avoir nommées les Fulgurances
1: Alors j'ai cette chance euh, de, ne, de ne pas être obligé de m'inscrire dans un calendrier de collection. Euh... Voilà, toutes ces maisons de couture, euh, et je les envie hein, quelque part, qui ont, qui ont le label notamment haute couture, euh, elles doivent répondre à un cahier des charges très très strict, notamment de production de tant de pièces qui doivent s'inscrire dans des collections. Moi, rien ne m'oblige à ça. Et si je suis faussement ça, je, je suis aussi quelqu'un qui, qui veut garder absolument la liberté. La liberté de créer, ce qui est moins évident quand on s'inscrit dans le cadre d'une collection. Moi, J'ai besoin de garder cette liberté d'éprouver de, de, du plaisir. J'agis énormément à l'instinct euh, et ses figurances, c'était une façon de dire « Ok, je ne fais pas des collections, c'est une envie du jour ou de la semaine. Euh, voilà, la semaine prochaine, ce sera totalement différent.
0: » Étant donné la performance Marguerite, qui va être le sujet du défilé prochain, elle a un fil conducteur malgré tout. Est-ce que c'est une collection ou pas une collection
1: Alors Marguerite n'est pas pas vraiment une collection même si euh, en effet il y a un fil conducteur et je profite de cette de cet événement euh, justement pour présenter ces amazones dont je parlais tout à l'heure euh, c'est à dire que tout le monde s'attend je pense en tout cas beaucoup de personnes par rapport à, à la genèse un peu de ceux de ce, de, ce, de ce projet qui est de redonner vie à marguerite qui a été reine de france et donc épouse de saint louis peut-être une dimension un peu historique volonté de la encore une fois de surprendre donc ce ne seront que des amazones euh, dans une thématique de couleur qui est noir et or, euh, qui pour moi euh, illustre un petit peu justement ben, ce combat des Amazones. Il y a ce côté sombre du noir qui témoigne, je, je pense, en tout cas de la, de la difficulté euh, de certaines luttes, de certains combats. Euh, elles emportent un peu les stigmates, donc pour moi le noir incarne ça. Et en revanche, l'or, sur certains modèles, j'ai même travaillé avec de la feuille d'or que je suis venu déposer sur le noir, euh, montre l'espoir, euh, parce que je pensais que quelqu'un de relativement optimiste quand même. Donc le meilleur est à venir, le meilleur est à vivre. Euh, mais tout ça sur un fond d'une de, de certaine, pas cruauté, mais, mais ce noir nous, nous ramène à quelque chose de, de beaucoup plus terre à terre. Euh, voilà, il y a ce noir et puis il y a la couleur un peu de l'espoir qui là, ce sera un peu l'or en fait.
0: Pourquoi avoir fait le choix de la figure de la reine Marguerite de Provence comme chef de file
1: Quand je suis arrivé sur l'île Saint-Louis, donc ça fait un peu plus d'un an, je me suis un peu documenté sur la vie de Saint-Louis, et j'ai lu euh, que Saint-Louis avait eu trois maîtres mots dans sa vie, qui étaient Dieu », parce que c'était quelqu'un d'extrêmement croyant et pieux, euh, « France », en tant que roi de France, et, troisième mot, « Marguerite ». Je me dis mais qui est cette Marguerite Évidemment, très vite, on, on se rend compte que c'était euh, son épouse, Marguerite de Provence. Et quand, quand j'ai commencé à lire quelques petites choses sur Marguerite de Provence, je me suis rendu compte que c'était une, euh, euh, une femme qui n'avait pas été que l'épouse d'eux. C'était une femme qui a vraiment soutenu son mari, euh, qui était à ses côtés, qui n'était pas derrière lui, qui était vraiment à ses côtés. Tant au niveau de, de, ses, de ses combats euh, qu'au niveau, euh, niveau de ses actions. Même Saint-Louis était quelqu'un qui, qui était euh, très généreux envers les les gens qui étaient pauvres. Donc elle s'est beaucoup impliquée dans les actions de son mari. Elle a, elle a fait preuve d'une indépendance, d'une liberté de pensée et d'action pour le XIIIe siècle. C'est assez rare de constater tout ça. Elle a, elle a favorisé aussi les échanges entre la France et l'Angleterre puisque sa sœur était mariée au, au, au roi d'Angleterre. Donc les deux sœurs ont fait en sorte que les deux royaumes se rapprochent. Et puis, de façon plus, plus personnelle et plus intime, on se rend compte que même si le mariage a été arrangé, puisqu'ils se sont mariés, Saint-Louis et Marguerite, Marguerite avait 12 ans et Saint-Louis 18, c'était évidemment un mariage arrangé pour rapprocher le duché de Provence et le, le, le royaume de France, il se trouve qu'ils se sont, sont tombés éperdument amoureux. Et ils se sont aimés passionnément toute leur vie aux grandes dames de la mère de Saint-Louis, Blanche de Castille, qui est devenue très très jalouse de sa belle-fille, euh, qui empêchait que le couple euh, ait une liaison, en tout cas une vie de couple, une vie, une vie charnelle, des relations charnelles, et qu'à cela ne tienne, en fait, le couple a fait construire un, un souterrain dans le château de Blanche de Castille pour qu'ils puissent se retrouver la nuit. Euh, ils ont eu 11 enfants, et c'est aussi pour ça qu'il y aura 11 marguerites, en fait, demain. Euh, C'était la petite symbolique du, du, du chiffre, du nombre. Et, et cette femme, en plus, euh, on, on lit qu'elle qu était réputée pour sa beauté, pour son élégance, pour son choix des beaux vêtements et des belles matières. Je me dis, mais cette si soirée, elle est trop belle. Euh, pourquoi ne pas, ne pas redonner vie à cette marguerite Comment on, Comment Marguerite, aujourd'hui, si elle vivait à notre époque, comment elle pourrait s'habiller pour aller déguster un sorbet de glace chez notre glacier internationalement connu, pour aller découvrir une exposition dans une galerie d'art qui serait sur l'île Saint-Louis, pour aller se poser, prendre un café en terrasse, ou s'acheter une crème de beauté fabriquée sur l'île Saint-Louis. Enfin, voilà. Comment, comment Marguerite pourrait aujourd'hui s'habiller et quelles seraient un petit peu ses habitudes et, et, et où principalement elle irait faire son, son shopping ou son commerce ou acheter ses fleurs. C'est bien aussi peut-être d'apporter une figure un peu féminine à cette île Saint-Louis euh, parce que l'île quelque part peut être aussi vue comme une femme il y a un côté très euh, très berçant quand on a la chance de vivre ici, il y a un côté très maternant puisqu'on se sent enveloppé par cette scène qui nous, qui nous entoure euh, voilà et, et je me dis mais cette histoire elle est trop belle donc il faut redonner vie à cette Marguerite, il faut la, la ressuscité et on le fera demain euh, entouré de 90 intervenants, ce qui est énorme, c'est un vrai show, euh, euh, ça mêle vraiment toutes les expressions artistiques parce que je pense que Marguerite, si elle vivait aujourd'hui, elle aimerait la danse, elle aimerait évidemment le théâtre, elle aimerait la, la musique euh, et, et j'espère les vêtements.
0: C'est un hommage finalement à une reine qui a été trop souvent oubliée.
1: Oui, c'est exactement un hommage. Euh, alors Saint-Louis, évidemment, bien, mais, mais il y avait aussi Marguerite. Et Marguerite, c'est bien de, de parler d'elle.
0: Pouvez-vous nous expliquer les différentes déclinaisons des Marguerites et qui sont-elles
1: Alors, elles seront vraiment très différentes, ces Marguerites, même s'il si, euh, y a, je, je pense, une unité au niveau de, de leurs vêtements parce que la première Marguerite, en accord avec le curé de la paroisse, sortira de l'église. Euh, donc elle sera revêtue d'une longue cape elle, dont elle se débarrassera quand elle sera dans la rue, mais on va respecter aussi les, les codes et les usages pour, pour aller prier ou se recueillir dans une, dans une église. Euh, voilà, donc il y aura une Marguerite assez, peut-être un petit peu plus introvertie, un peu plus spirituelle, un peu plus religieuse, euh, et petit à petit et eh bien Marguerite elle va s'émanciper euh, aussi, elle, euh, elle aura une autre, toute autre tenue pour aller déguster un, un sorbet euh, chez, à la maison Bertillon, euh, elle aura des influences euh, japonaises parfois, elle aura des influences africaines parfois également. Elle aura des influences orientales parce que, notamment, elle est en Égypte. Et c'était ça aussi l'idée, c'était de se dire, si Marguerite elle allait aujourd'hui en Égypte, comment elle pourrait revenir habillée de son voyage d'Égypte Quelle étoffe, quelle, quelle matière elle pourrait porter, ramener d'Égypte Donc il y a toujours ce petit lien quand même avec, avec, un, avec des faits historiques, en tout cas de l'histoire de Marguerite. Donc elles sont très différentes, euh, Blanche de Castille, euh, sera également représentée euh, la mère de Saint-Louis qui euh, alors elle aura une toute, autre, euh, une toute autre dimension puisque elle parcourra la rue Loré gratier euh, dans la rue Leroy-Gratier il y a un club libertin et Blanche de Castille incarnée par Maria va, va sortir du club libertin et aura une attitude beaucoup plus maîtresse femme un peu à l'image de Blanche de Castille mais mais voilà à côté beaucoup plus rock and roll voire limite un petit peu dendantieux, tout en restant correct, hein, mais ce sera un peu la maîtresse-femme euh, qui arrivera euh, dans la rue. Elle sera suivie par un Outroad, ces fameux véhicules complètement euh, surréalistes euh, qui servent beaucoup pour le cinéma. Elle aura son garde du corps euh, voilà, qui, 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 qui veillera sur elle et elle, elle arrivera en voulant donner, euh, en voulant sermonner sa, sa, sa nouvelle belle-fille. Euh, voilà. Donc il y a plein de jeux comme ça. Et il y a aussi Marguerite qui va aimer le street art. Puisque dans la galerie 33 mai, euh, on va reconstituer une fresque qui va être faite au sol avec un artiste qui va la faire à la craie. Euh, les Marguerites, elles auront des casquettes euh, de, de, des casquettes très sportwear, alors customisées aussi euh, pour l'occasion euh, par, par un jeune créateur qui, 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 a fait, qui fait des casquettes absolument fabuleuses. Voilà, euh, donc Marguerite, elle aura plusieurs facettes. Euh, <rire> et, et encore une fois, c'est de montrer que Marguerite pourrait être tout à fait être une de nos contemporaines. En fait. C'est vraiment de la ramener à notre époque. Donc ce n'est ni une reconstitution historique, ni une reconstitution religieuse, même si, forcément, il y a de ré des références qui seront faites.
0: Quelles sont les matières et tissus qu'on pourra retrouver lors du défilé
1: Alors, il y aura beaucoup de dentelles. Euh, il y aura aussi beaucoup la présence de cette colle à chaud, dont je parlais tout à l'heure, qui, qui est un peu le, la signature de mon, de mon travail, et puis qui... Euh, voilà, ça, ça me remet toujours un peu mes, au début de ma démarche Et il y aura du crêpe un peu plus lourd il y aura des tissus à franges il y aura des tissus transparents euh, mais ce seront essentiellement quand même enfin, tout, même si ce sont des tissus qui à la base sont plutôt fluides ils seront structurés, c'est-à-dire que certaines robes ont de la dentelle, mais à l'intérieur, il y a tout un montage avec des baleines, notamment pour bien structurer la matière, euh, pour la dompter quelque part, euh, tout en gardant sa finesse et sa transparence. Euh, voilà, donc ce sera un mélange. Certaines pièces, certains, certains accessoires, on couronne de marguerite, sera en bronze véritable. Ce sera un mélange de tout ça.
0: Pour en savoir un peu plus, combien de temps vous prend à peu près la, la création de vos robes
1: alors le temps de création, euh, je ne l'ai jamais réellement estimé, aussi parce qu'il y a une part qui est un peu inestimable. Il y, a, il y a toute une réflexion au niveau de l'architecture du vêtement. Donc ça, c'est compliqué d'estimer ce temps-là, parce que c'est aussi bien en allant en se balader. Enfin, ça, c'est compliqué à, à, à estimer ce temps-là. Toujours, il y, a, il y a une toile qui est réalisée dans un premier temps. Ensuite, c'est le fait de trouver les matériaux, les bonnes matières. Ensuite, c'est de commencer à les mettre en forme, de faire les essayages quand il s'agit d'un défilé ou d'un shooting photo, où on fait toujours un fitting. Et la réalisation euh, et quelquefois on fait une pause parce qu'on se sent on sent que ben bah, voilà le on n'est pas encore tout à fait tout, tout à fait, on sait pas encore complètement où, où on va donc on attend euh, on, on peut laisser poser s'y remettre quelques on commence la pièce on la termine c'est compliqué à estimer et j'ai pas envie parce que euh, voilà on rentre dans dire voilà j'ai passé tant d'heures donc ça doit valoir tel prix il y a aussi cette dimension euh, tout de suite commerciale et marchande et j'ai j'ai pas envie de ça même si pourtant c'est très important je veux créer le plus librement possible
0: cette performance ne met pas seulement en valeur vos créations mais également met en valeur et en scène une manifestation artistique et culturelle immersive dans les rues de l'île saint louis pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette association artistique
1: Alors pour moi ça a été une évidence quand j'ai imaginé ce, ce... Ce, ce défilé, puisque à la base c'était ça c'était pour présenter aussi mon travail le faire connaître aux habitants de l'île et, et éventuellement aux touristes qui, sont, qui seront de passage à ce moment-là sur, sur l'île Saint-Louis euh, c'était évident que ça ne pouvait pas être un simple défilé aussi dans la symbolique euh, on, le, dans cette symbolique de faire revivre renaître un peu Marguerite et surtout de l'émanciper hein, l'aider à l'émanciper donc tout de suite j'ai vu l'intervention de de, de, de de danseurs et de danseuses euh, il fallait évidemment aussi compter un peu l'histoire, donc le, le côté conte écriture était important. Euh, il fallait aussi trouver des personnes qui allaient compter ce texte, euh, ces textes écrits par Pierre Olivier Simon. Il fallait aussi une musique. Je me dis mais elle mérite qu'on lui fasse une musique. Donc il a fallu rencontrer un compositeur, Lucien Kapsman, qui nous a fait une composition qui est juste absolument magnifique, qui a cette notion de marche justement de mise en éveil. On, on éveille délicatement euh, Marguerite euh, donc elle sera emmenée par tous ces danseurs et puis, et puis des chanteurs qui vont mettre en relief qui vont apporter de la vie aussi pour revenir à la composition de Lucien Capsman, Lucien à certains moments euh, notamment un violoniste va intervenir et va, va venir rehausser le travail de Lucien en live il va s'adapter à la mélodie euh, tout ça c'est dans le but de prendre vie. Au niveau de la performance artistique, j'oublie certainement des personnes, donc les chanteurs, je, je récapitule, les chanteurs, les danseurs, les comédiens euh, et bien sûr les mannequins euh, qui ne vont, euh, qui vont, qui vont pas simplement défiler. Elles vont aussi incarner, à certains moments on va leur demander d'incarner de, des choses ou, ou des attitudes ou un message en tout cas que, que Marguerite voudrait faire passer à ce moment-là. Donc, ça, c'est pour la partie performance, on va dire artistique. Mais le but aussi de cet événement, euh, quand je suis arrivé ici, euh, on m'a dit Ah, tu vis sur le saint louis quelle chance Mais une zone morte, il n'y a que des bourgeois et où il n'y a que des choses pour touristes. Et en fait, j'étais un peu vexé parce que je me dis Mais, mais les gens ne connaissent pas, en fait, ne se rendent pas compte que. Euh, ben bah non, c'est pas vrai, il y a, il y a un mélange de, de, de population ici et tout le monde s'entend plutôt bien euh, et c'est surtout qu y a, quand on, on se rend compte qu'il y, y a des artisans qui vivent et travaillent sur l'île Saint-Louis plus ou moins connus euh, il y a aussi des, des, beaucoup de commerces euh, mais ce sont des, des commerces qui pour la plupart sont des commerces indépendants, ça veut dire que ce ne sont pas des commerces qui sont rattachés à des gros groupes ou des, ou des chaînes, ce sont des petites activités complètement indépendantes, ce qui est de plus en plus rare, de plus en plus difficile, parce que quand on connaît la réalité du marché, notamment au niveau de l'immobilier, c'est de plus en plus compliqué de pouvoir louer des, des, des espaces commerciaux. Mais sur les Saint-Louis, il y a encore ça. Et ce n'est pas que destiné aux touristes, pas du tout. Il euh, y a le boucher qui est là depuis, euh, depuis 50 ans, peut-être pas, mais 40 ans, 50 ans, a priori. Euh, voilà, et la maison Bertillon, euh, qui est quand même à la base aussi un artisan. Euh, donc, il y, y a des vraies activités. Il y a, a quelqu'un qui, qui fabrique des marionnettes. Il enfin, y a Céline Wright qui fait des, des luminaires. Il y a ces galeries qui exposent des, des, des gens tout à fait contemporains. Euh, et j'en oublie forcément. Mais il mais y a une vraie activité éco économique indépendante. Euh, Jusqu'au point où, où où J'ai même écrit à Monsieur Xavier Niel, qui est nouvellement habitant de l'île Saint-Louis, euh, pour lui dire, écoutez, voilà, bienvenue sur notre île, mais, mais sachez qu'il y a aussi des activités indépendantes. Il y a une démarche entre entrepreneuriale. alors évidemment pas du tout à l'échelle de, de Monsieur Niel, mais, mais quand même, euh, il y a des acteurs économiques ici. Et, et ce serait bien peut-être de, 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 de s'attarder, d'accorder un petit peu de temps et de, de voir que, bon après c'est quelqu'un de très sollicité, je, je le sais, mais, mais voyez, c est, c est, le but c'est de montrer qu'il se passe des choses. Il se passe des choses ici, que ce n'est pas réservé qu'aux touristes, euh, il y a des vrais personnages, il y a des vraies personnalités, il y a encore des artistes qui vivent ici, euh, plus ou moins secrètement. Donc on croise plein plein de gens différents, mais qui sont tous animés par le, je pense, en tout cas j'ai l'impression, par le, le on, a, on a conscience du privilège qu'on qu qu a de vivre ici en plein cœur de Paris et sur cet îlot préservé, mais encore une fois, il se passe des choses.
0: Les Marguerites vont défiler au sein de l'espace public de l'île Saint-Louis entre boutique et lieu de vie cette pratique ne vous est pas inconnue le 26 juin dernier vous faisiez défiler des modèles et des créations uniques sur mesure aux deux magots pour l'art de vivre à Paris pourquoi ce choix singulier de les faire traverser l'espace public aimez-vous faire animer et vivre vos œuvres
1: alors oui il y a cette notion d'extérieur qui est toujours un peu stressante parce que la météo et quelque chose d'ingérable et qu'il n'y a jamais de plan B. S'il pleut, en il fait, ne faut pas qu'il pleuve, c'est juste in inconcevable. Euh, L'idée aussi, euh, c'est que là, on est en pleine Fashion Week. Euh, tous ces défilés euh, sont vraiment réservés à des élites. Euh, ce qui est un peu dommage, bon, je peux comprendre parce que, parce que voilà, ça fait partie du, du, du storytelling de chaque marque et autres. Mais pourquoi pourquoi réserver ça uniquement à une élite Pourquoi ne pas donner l'accès à tous, euh, aussi bien touristes que résidents, que des gens de différents milieux culturels ou sociaux moi, Alors moi, je suis, à la base, je suis provincial, je suis quelqu'un de, de, issu d'un milieu très modeste. Euh, et, et je me dis, mais on n'a on a pas à se priver de ça. Il enfin, n'y a pas de raison, C'est pas parce que on, est, on ne travaille pas pour un magazine ou pour je sais quoi, qu'on peut pas avoir accès à ce genre de choses. Enfin, je trouve que de descendre ça dans la rue, de rendre ça totalement accessible, il n'y a pas une action politique parce que bon, faut, faut, faut raison garder quand même. Mais, mais il y a quand même cette démarche de dire. On peut le faire nous aussi. On peut le faire, on peut donner ça, on peut donner l'accès à, à, à tout profil de personnes et que chacun, chacun puisse profiter de, de, de ce genre de moment où, où, où ben voilà, on donne accès à, à des choses, j'espère, esthétiques euh, et, et qui fascinent de toute façon l'univers voilà, de la mode, c'est l'univers du spectacle. Donc euh, beaucoup de gens sont fascinés, aimeraient assister à un défilé, à un défilé de mode et bien là on leur donne l'accès en fait, et on met ça dans la rue, on a la chance d'avoir une très belle rue dans la rue Saint-Louis-en-Lille, et bien pourquoi pas, quoi pourquoi pas le faire dans la rue Au Deux Magots c'était un petit peu différent, c'était aussi en extérieur, c'était une soirée privée, donc voilà, tout le monde ne pouvait pas y assister, même s'il y avait toute une partie du parcours qui était visible de la rue, et moi je trouve que ça démocratise un peu les choses, c'est important, et puis le but de ce projet aussi c'est de de d'essayer de, de, d'extirper euh, les, les personnes qui seront présentes un peu de leur leur quotidien qui parfois est un peu difficile un peu plombant là c'est d'essayer de leur faire vivre un petit moment suspendu euh, c'est d'ailleurs un peu le message que j'ai transmis auprès des, des danseurs de leur dire voilà allez chercher le public pour euh, pour les extirper de leur, de leur tracas, de leur poids. Euh, Faites-les s'envoler, en tout cas. Faites-les penser à autre chose qu'on apporte une forme de magie. Euh, pas de la poudre aux yeux, mais en tout cas, voilà, un, petit moment, un petit moment de rêve.
0: Je vous remercie, Jérôme Blin pour avoir répondu à mes questions.
1: Merci beaucoup, Mathilde. Merci à la Islita, qui a apporter son soutien depuis le début de cette uh, folle aventure et qui va avoir l'ingrate tâche de sécuriser l'accès, enfin euh, euh, en tout cas de sécuriser l'île le, 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 oui, Saint-Louis euh, pour éviter que, que les voitures ne viennent perturber le, le, la, la déambulation et la performance. Donc un grand merci pour votre énergie, votre gentillesse, votre implication et puis à bientôt pour de nouvelles aventures.
2: Bonsoir les filles, comment vous vous appelez Bonsoir, moi c'est
0: Kathleen. Et moi c'est Margot. Donc, vous avez défilé ce soir pour Jérôme Blain lors de la manifestation
2: Marguerite. Puis, quelle pièce portez-vous ce soir euh, Donc moi je porte une grande robe euh, avec un voile euh, qui, qui longe tout le corps et euh, au niveau des manches, ça va être des manches bouffantes. Un petit peu euh, en résine, on peut dire, mm -hmm. entre guillemets. Et des jolis décors faits en, en colle sur le haut du corps. Je porte
3: une, une robe de la collection des Amazones, euh, parce qu'elle fait un petit peu guerrière. Il a, Jérôme l'a appelée comme ça. C'est une robe euh, noire, euh, col roulé, on va dire, euh, avec euh, un joli euh, dénudé euh, au niveau de la taille. Et puis, un beau coulet doré sur l'avant et une robe bien fendue sur le devant et en toile derrière avec une magnifique traîne. J'aime beaucoup ces
2: créations. Merci. Et comment vous sentez-vous dans votre tenue aujourd'hui Qu'est-ce que ça vous a fait ressentir euh, Moi, personnellement, je me sens... Euh... Belle, je me sens belle avec cette robe, je me sens euh, à l'aise et je trouve que ça souligne parfaitement l'assurance qu'on peut avoir, ça, voilà, ça relève euh, la beauté de la femme, on va dire. <rire> Alors moi ça fait ressortir bah, ce côté euh, la confiance, en fait on peut retrouver cette
3: confiance en je peux retrouver cette confiance en moi en portant cette robe, avec, euh, euh, ce... je trouve que ce côté euh, guerrière ressort et quand on la porte on se sent euh, déjà c'est confortable et on se sent... Euh... Ouais, cette force, on peut la ressentir et puis c'est top, c'est-à-dire que moi pendant le défilé, euh, tout le long, il n'y a pas un moment où ça a été désagréable et en plus de ça, c'est on se tient bien droite, bien fière et la robe, il, il, fait, euh, il joue pour beaucoup.
2: Ce soir, vous étiez, euh, vous défiliez où Sur l'île Saint-Louis, quel était votre rôle donc notre rôle, c'était de porter fièrement les robes tout au long de, de l'île Saint-Louis. On a traversé toute l'île Saint-Louis et on est donc allé dans plusieurs commerçants de l'île Saint-Louis pour représenter Jérôme Blain.
3: Et c'est aussi pour mettre en avant toutes les boutiques et tous les artisans de l'île. De Grâce à la, à la beauté des œuvres de, de Jérôme et la mise en, en beauté d'ailleurs des make-up et des, des coiffeurs, on a pu mettre à l'avant... donc notre euh, élégance et euh, pour euh, faire de la communication aussi sur euh, les, les commerçants de, de l'île et je voudrais rajouter que je trouve ça fabuleux parce que euh, cet bien. événement était à l'initiative de, de Jérôme Blain, le créateur et ce que je trouve beau, c'est que grâce à, à, à lui-même, en fait, sa façon d'être, son ouverture euh, d'esprit et sa, sa facilité d'aller vers les gens, il a réussi à unir tellement de personnes et à créer un magnifique événement euh, avec mais plein de, de diversité. Quand on a trouvé des danseurs, on a trouvé des, des cracheurs de feu, des mannequins. Il y a eu vraiment, mais tout le monde a été réuni grâce à une personne et à l'amour et à la bienveillance d'une personne. Et je trouve ça magnifique beaucoup. Et vous, je crois que
0: vous étiez sur le staff, comment s'est déroulé le défilé qu'est-ce que vous en avez pensé
3: Alors moi j'ai ressenti la gentillesse des gens, les, les gens ont eu vraiment envie de s'investir euh, une découverte de cette rue qui a beaucoup d'histoire et Marguerite, chose que je ne connaissais pas et en fait Jérôme Blain et toutes les personnes qui ont participé, les commerçants, ont fait euh, d'une belle histoire un événement qui a su euh, souder et faire connaître une rue et des commerçants vraiment bienveillants. Et ça donne envie et
0: c'est chaleureux. Je vous remercie pour votre témoignage. Très bien, merci beaucoup. Vous étiez superbe ce soir. Un grand merci à vous deux. Merci. Merci, merci, merci beaucoup. beaucoup.